0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio o Cor, cuidando de você. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma honra, um grande prazer. Ele foi ele é apresentador, repórter, ator, diretor. Hoje tem um canal muito legal no podcast. Ele vai contar também aqui um pouquinho do que quais são os projetos que ele está fazendo e o que que ele vai fazer. E a gente vai falar hoje o que o sono pode fazer por você, junto com a doutora André Toscanini também. Muito bem-vindo, um prazer, Felipe Solari. Tudo bom?
1: Tudo bem, Sérgio, obrigado, obrigado pelo convite. É, Sérgio, doutora Andréa também, obrigado pela, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. Bom, eu tenho aí mergulhado nesse universo dos podcasts, né? Assim como você também, aí nesses últimos tempos. E, enfim, tentando, acima de tudo,. potencializar as as nossas ideias, as nossas dúvidas também, assim, eu acho que o podcast é uma via de de comunicação e de aprofundamento sobre alguns temas, assim, e aí quando quando a gente estava ali conversando, né, pré-programa sobre sobre o tema do programa e tal, e tínhamos aí até algumas opções, o sono hoje em dia é algo que tem me, me... me tomado algumas partes das minhas pesquisas, assim, eu sou um grande pesquisador, eu sou um pesquisador de, formado em Oxford, de, do YouTube, sabe, eu sou um <risos> Eu tô sempre ali no YouTube, procurando informações e tal, e, e, e sempre abrem-se novos temas, e o sono, com certeza, é um desses novos temas aí da minha vida, assim.
0: Ô Felipe, até muito legal, e aí é, é uma... eu queria até que a Andréa, a doutora Andréa, trouxesse um pouco dos dados, quando que começou essa sua preocupação de sono? Porque aí me coisa, até se eu estiver errado, doutora, é, hoje 30%, 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia, mais, quase 50% da população brasileira tem problem, algum problema com o sono, e quando a gente fala que um terço da nossa vida a gente passa dormindo, eu acredito que a gente negligencie, si, é, seja muito negligente com o nosso sono, né? Então, às vezes a gente fala, pô, eu não tô emagrecendo é por causa da minha dieta, ou é porque eu não fiz o exercício correto, eu não tô produzindo porque o meu chefe me atrapalha, ou então aquele meu aquele cara do meu trabalho aquela moça do meu trabalho também me atrapalha então a gente vai terceirizando e não buscando informações de qualidade e começa a querer os milagres, sendo que na verdade tudo começa pelo sono porque todo mundo precisa dormir toda a nossa parte metabólica toda a nossa questão bioindividualidade está toda no sono, né, então Queria até que a doutora André trouxesse um pouco desses dados, porque... E quando você, Felipe, começou, de fato, a se preocupar com isso? Se foi nessas transições de carreira, se sempre foi uma preocupação sua, enfim...
2: Oi, Sérgio, bom dia, Felipe. Bom dia. Você sabe que, que realmente é uma coisa que está crescendo, né? Que o sono... As pessoas começam a se preocupar mais com o sono por quê? Porque de alguns anos para cá, a gente começou a negligenciar demais o sono, né? A colocar muita coisa naquele espaço que era pra gente dormir. Então, aquela, aquela mudança comportamental toda, né? De trabalhar até muito mais tarde, acordar até muito mais cedo, é, iluminar demais a noite, né? Deixar de valorizar o adormecer. A gente é muito imediatista, a gente quer do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, então é muito mais fácil, de repente... Tomar um remédio do que procurar fazer um trabalho comportamental para poder voltar a dormir bem. Ninguém quer abrir mão de nada, né? Você não quer abrir mão. A gente quer fazer tudo, né? Você quer ir na academia, você quer ir no mercado, você quer trabalhar, você quer levar seus filhos no clube, você quer sair para jantar com os amigos e tudo ao mesmo tempo agora. E aí a gente acaba ocupando o espaço que é um espaço vital, que é o espaço do sono, com esse monte de atividade. Então, a gente quer assistir todas as séries do Netflix. Então, assim, não dá, não dá para fazer tudo. E aí a corda arrebentou para o lado do sono, né? Então essa corda vem esticando há muitos anos e, e ela arrebentou. Então agora as pessoas começaram a sofrer as consequências da falta de sono. E na hora que a gente começa a ver as consequências da falta de sono, a gente valoriza o sono. Porque enquanto eu durmo bem, eu não tenho noção de quão importante ele é na minha vida. Só que na hora que eu tiro aquilo e eu vejo que eu ganho peso, que eu fico mais diabético, que eu tenho mais AVC, que eu tenho uma produtividade menor, que eu tenho mais doença neurodegenerativa. E, além de tudo, a gente quer viver mais. A gente quer viver mais e melhor dormindo menos. É é incoerente completamente. Então, assim, é um caminho da sociedade que que agora, ainda bem, todo mundo está percebendo, se dando conta disso e tentando melhorar. Porque correr atrás do sono perdido não dá. A gente já falou várias vezes que o sono, ele não pode ser compensado. Não existe banco de sono, não existem horas de sono. Perdeu, já era. Agora você pode se preocupar com o sono que você... Com o próximo um terço da tua vida que você pode passar dormindo. Então isso é muito legal. E outra coisa importante que assim... Considerando que há poucos anos atrás a gente não tinha essa privação de sono tão grande que existe na nossa sociedade hoje e quando eu falo privação de sono, eu me refiro a todo tipo de distúrbio de sono, seja fragmentação, seja insônia, seja a própria privação imposta de sono, o que que acontece? Quando eu não tenho um problema, eu não estudo, porque eu não posso estudar uma coisa que não existe. Então, a medicina nunca estudou tanto o sono como ela está estudando agora, porque não tinha tanto problema de sono. Então, assim, é muito comum... É, a gente, de repente, pela primeira vez faz uma polisonografia, descobre um distúrbio respiratório que atrapalha muito o sono, que tem uma consequência metabólica, e a gente fala, nossa, mas isso aqui não é de uma hora para outra, faz 20 anos que eu tô com isso, e o meu médico nunca falou nada, então o médico não estudou isso na faculdade, porque quando ele fez faculdade, quando eu fiz faculdade, não existia medicina do sono. Ontem eu dei uma aula num congresso médico acadêmico da Unicamp, e eles não têm ainda medicina do sono. Isso foi uma coisa que eu falei para o pessoal da comissão acadêmica. Falei, vocês conversem com o professor de semiologia e propedeutica para eles colocarem uma pergunta de sono na anamnese. A gente tem que começar plantando essa semente lá nos alunos da medicina, porque senão a gente não vai ter ninguém que saiba lidar com isso. E cada vez é maior a demanda, né? Então, assim, eu acho que é um momento de transformação. A gente usa a palavra, é um estado dissociativo, ou seja, você está entre duas coisas, né? A gente está aprendendo, ao mesmo tempo que a doença está se apresentando. Como o coronavírus, ele está se apresentando. A gente está aprendendo junto como é que a gente como é que a gente lida com ele.
1: Eu vou até dar, dar sequência aqui, né? O, o, o sono, eu sinto realmente que essa questão do sono ele está no dia a dia. Quando você fala com alguém. Que você está se preocupando com o seu sono, que você está melhorando sua performance no treino através do sono. E a pessoa não, não, ela não, ela não, não, não se engata com o que você quer dizer, assim. Ela te passa logo um termogênico. Não, essa aqui é o termogênico aqui, imagina, que sono. Que sono, cara! Sono, imagina, sono, né? E. e, e, e... E o meu caminho para chegar até essa questão do sono, ela é é também um caminho do lado B, porque eu faço a ginástica natural ginástica natural é o animal flow são alguns movimentos baseados nos nos movimentos dos animais primatas. Então, macaco, lagarto, você faz essas movimentações no chão. São movimentações muito próximas também do que você faz no jiu-jitsu, e eu pratico jiu-jitsu também. Então, assim, só para a gente entender um pouco essa caminhada, foi da ginástica natural e o Ido Portal, que é, um, que é um grande expoente aí da ginástica natural, ele chama Ido Portal, é um israelense, ele treina alguns lutadores de UFC e tal. É, através dele, eu acabei tendo contato com essa arte, depois eu fui para o jiu-jitsu. E, 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 e na internet, como eu disse ali no YouTube, pesquisando os treinos do Rickson Race, né? O, o, e o pessoal do jiu-jitsu tem uma conexão com a, com a natureza, eles tem um movimento realmente com a natureza, que eu digo assim, não só com a floresta e tal, mas com, a, com os tratamentos naturais, alimentação natural, né? Se você chega para um, um jujiteiro, claro que tem jujiteiros e jujiteiras, mas se você chega aí para um pessoal dessa, dessa filosofia e fala que você está se cuidando através do sono, ele vai abrir o olho ali ele vai falar, é mesmo, conta mais, diz aí, fala para mim. Porque ele está ele interessado em descobrir primeiro novos... Novos caminhos e também entende-se o corpo como ecossistema, né? como sustentabilidade do, 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 do seu próprio viver. Ou seja, você vai melhorar o seu corpo e a sua vida através de você mesmo. Você é esse catalisador de tudo. Então, o, so, o sono: quando a gente fala que o sono pode melhorar a sua qualidade de vida, faz total sentido. Acho que esse é o primeiro. Primeiro passo para você dizer, não, tá, então peraí, então me conta mais, como é que eu posso potencializar isso, né? A parte metabólica, quando a gente fala de parte metabólica, poxa, é claro, e, e quanto de gente que é super profissional, é topo da cadeia de treinamento é, de, de esportes, e te diz que o seu trio é treino, alimentação e sono. Treino alimentação e sono, treino alimentação e sono. Isso em sequência, isso você colocando dentro de uma, de uma rotina, né? Eu, eu confesso que eu, por ser artista e estar tá nesse meio há tanto tempo, a gente, existe quase uma lendinha ou uma coisa para fazer parte da turma, entre aspas, que é a madrugada, a criação na madrugada, né? A insônia, a valorização da insônia, quase uma coisa assim... Eu lembro que até eu até tweetava uma época um, um tweet que era conhecido, que era insônes Univus. Porque eu sempre ficava na insônia e eu mandava esse tweet na madrugada para as pessoas também, não sei o quê. E existia uma valorização na insônia hoje. No, com os meus 38, eu fico pensando, poxa, que, que bobagem, que besteira. Tipo, eu não preciso da madrugada para criar, entendeu? Claro que ali, existe ali um, um, uma velocidade de cidade, que se você sofre um pouco na, nas buzinas e motos, a madrugada ela é realmente um ambiente mais silencioso, mais calminho, mais não sei o quê, né? Mas aí você, você sabendo que o sono é muito importante, você tira essa madrugada, se realoja ela em algum outro momento e, e passa a usufruir a usufruir do sono realmente, a tentar tirar as vantagens do sono. Ainda estou longe de chegar, eu considero, nesse lugar, mas, assim, nunca usei remédio também para dormir. A luminosidade, eu concordo plenamente. Hoje em dia, diminuo tudo, desligo tudo ali 15, 20 minutos antes. Aí a doutora vai poder me dizer, André, a, né, quais são os caminhos, os melhores e tal. Mas, assim, entendo que realmente é preciso você fazer um pré-jogo para você dormir. Né? Sempre tem o pré-jogo ali, né o aquecimento, aí é o desaquecimento para você ir dormir. Realmente baixar a bola, baixar a velocidade do corpo e aí. Me render nesse sono assim essa é minha minha visão meio crua assim sobre isso eu até é, Felipe é legal você
0: trazer isso porque eu acabei eu fui atleta profissional durante uns sete oito anos né eu joguei tênis profissionalmente e né é engraçado que para o meio esportivo de alta performance é muito claro a importância do sono para sua recuperação muscular né recuperação do corpo e etc então se o treino é muito pesado é, a gente falava que tinha até dia off, né? Então, meu treinador falava: amanhã você tem um dia off, porque hoje foi muito puxado, para você se regenerar, você se recompor todo o seu corpo, para a gente conseguir, inclusive, melhorar a sua performance depois de um bom descanso. E é engraçado que quando a gente fala de alta performance no esporte, eu não encontro nada de mais alta performance, principalmente em esportes individuais, onde você trabalha 100% sua parte emocional e física. Quando a gente vai para o meio corporativo, para o meio acadêmico. Quanto menos você dormir, aparentemente você tem mais alta performance. Então vira uma, uma coisa, é, parece que o inverso, né? Uma dicotomia, alguma coisa assim, onde você fala, quer ter mais performance? Então, durma dorme menos. menos. Exato. Uhum. E não faz sentido nenhum. O quanto que você, de fato, enxergou é, é, a importância, foi quando você começou, assim, ter essa prática mais... É, do corpo, da natureza, depois o jiu-jitsu, e aí você viu a importância, porque lá dentro também se fala muito, ou já era uma coisa que foi sendo uma
1: transição natural da sua vida? Não, lá dentro mesmo, assim, é quando eu realmente, hoje a importância do sono, a base dela pra mim vem do corpo, vem eu, eu estando em um momento muito bom ali de treinamentos e tal, e sentindo uma qualidade dia após dia por causa do sono, comecei a detectar, é, você detecta isso. Você vai lá e você dorme. Você sente que o, o seu dormir ele calibrou, ele te potencializou como corpo, assim, como corpo e como mente. Enfim, eu acho que você sente. Eu tive que sentir ali. Eu tive que ver o milagre acontecendo na minha frente, assim, sabe, para realmente começar a abrir o olho para isso, assim. Mas foi puramente através de jiu-jitsu, práticas esportivas. Antes eu não tinha conseguido você ver. Como é, né? O dia a dia, a vida, não tinha parado, não tinha conseguido captar. Então, realmente, foi única e exclusivamente através do corpo, foi o corpo que me fez abrir o olho para isso. Assim, realmente, no meu dia a dia do trabalho, da cidade, eu não tinha conseguido parar para olhar para isso. Então, é de dentro para fora mesmo, né? Foi o corpo falando para mim assim: Ó, oh, vai aí, começa a entender melhor disso, porque eu quero mais disso. É, tipo corpo É, que... até antes da doutora
0: falar, para você que tá nos escutando, olha o quão importante é isso que o Felipe tá falando, e a gente, você tentar começar a praticar alguma coisa que te traga prazer, alguma coisa que comece a fazer você ter um pouquinho mais de organização e disciplina, no caso dele, foi esse trabalho de exercício dos animais, depois ele entrou com a questão do jiu-jitsu, porque isso vira uma coisa muito latente no seu dia, de fato de você se preocupar com a questão do sono, para você conseguir ter um dia mais regenerado, com mais energia, com mais produtividade, e sim ter um dia mais saudável. Pode falar, doutora, desculpa.
2: Imagina, eu anotei algumas coisas aqui, Felipe, enquanto você estava falando. Você falou uma coisa muito legal, que é treino, alimentação e sono. Treino, alimentação e sono são os principais, eu eu digo treino, atividade física, o Sérgio já está rindo porque ele já sabe, né? são os principais sincronizadores. né? O que que é um sincronizador? O sincronizador é um fator que vai fazer com que o seu organismo esteja em harmonia com o planeta que ele vive, porque o planeta está inserido num sistema, ele tem um ritmo, ele tem fase clara, fase escura, e você mora nesse planeta, então você tem que estar sincronizado com esse planeta. Imagina... Se o teu organismo tem um ritmo de 5 horas e você vive num planeta que tem um ritmo de 24 horas, você não vai estar em harmonia com esse planeta. Então, como é que a gente faz para o nosso corpo estar sincronizado com o planeta? A gente usa pistas ambientais, que que na medicina do sono a gente chama de Zeitgeiders. E justamente as pistas pistas ambientais são luz, atividade e alimentação. Então, a luz, a atividade e a alimentação são os objetos que eu uso para me sincronizar com o planeta e rodar junto com o planeta, certo? Então, assim, se eu quero é, ter uma atividade muito aumentada numa fase escura do planeta, eu vou estar tá, é, em ruptura com ele. Então, é um fator de disrupção que a gente chama. E aí você vai ter uma consequência, certo? Então alguma coisa não vai funcionar bem porque você não tá em harmonia com o ambiente que você está inserido, né? Então essas coisas são super importantes. Então você se, se resumiu bem, treino, alimentação e sono é fundamental. Andréia, eu
0: posso só te fazer uma pergunta dentro disso, porque... Olha olha o quão importante é isso que você está falando. E aí a gente entra nessa questão hoje, que até o Felipe falou bastante, das formações de Oxford, YouTube, Google e várias outras ferramentas hoje que você tem gratuita e disponível de absorção de, de informação. Porque quanto mais informação a gente tem em conhecimento, na teoria, melhores decisões a gente toma com a nossa própria vida. Então, olha o quão importante. Ah, mas é chato, mas... Se você quer ter longevidade, e aí a gente tá falando de longevidade com qualidade de vida, é você não encurtar a sua vida, porque pessoas que dormem menos, elas vivem menos, é cientificamente comprovado. Atividade física, olha o quão importante é, e não é mais aquela coisa só de manter o corpinho sarado, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de longevidade com qualidade de vida, atividade física, a luz. Então, o quão importante é a pessoa se expor à luz do dia, o sol, o quanto que ele também, vai ajudar a organizar a sua noite, então quanto mais luz você tiver, melhor você atender isso também de dormir à noite, e alimentação, que gasolina você está colocando dentro do seu corpo, e que horas você está colocando essa gasolina dentro do seu corpo, se é lixo, se não é lixo, se é uma gasolina aditivada, se ela não é aditivada, né, então você que está nos escutando, ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, Saiba que esses pequenos momentos que você está encontrando no seu dia para atividade física, luz ou alimentação, está, sim, te ajudando a ter uma longevidade com mais qualidade de vida. Me corri se eu estiver errado, doutora, por favor.
2: Não, é exatamente isso, Sérgio. E aí eu ia falar um pouquinho dessa coisa do esporte, né? Muito legal, porque, por exemplo, lá no HC, o que a gente vê no nosso ambulatório de sono, a gente recebe residentes, né? A gente tem os residentes da medicina do sono, mas a gente também recebe de outros... de outras especialidades. Então, sempre vem residente da Pneumo, que é uma área que está intimamente ligada à medicina do sono por conta da apneia. Vem residente da geriatria. E o que a gente tem recebido nos últimos dois anos são residentes da medicina esportiva. Por quê? Porque, realmente, no esporte é fundamental para você ter uma boa performance, você dormir bem. né? Então, eles valorizam mesmo essa questão do sono. E aí tem um ponto muito interessante, né? É, que é o seguinte: às vezes a gente acha que é muito complicado dormir bem. Né? Então parece que quanto mais você dificulta as coisas, né? Mais importância as pessoas dão para aquilo. Então se eu faz, se eu falar uma higiene do sono mega complicada, com horários específicos, se eu mandar a pessoa comprar itens para fazer a higiene do sono sabe? Eles vão valorizar muito mais do que se eu falar pra eles que a higiene do sono é simples. Qualquer um pode fazer, sabe? Então, tem coisas elementares que a gente não percebe, né? Então, por exemplo, vamos fazer um um exemplo besta. Nós três, quando nós éramos criança, a televisão funcionava 24 horas? Não. Chegava uma hora que ou ficava tudo azul nas televisões mais modernas ou ficava aquele monte de faixinha colorida. Por quê? porque não é horário de assistir televisão e foi assim toda a vida a gente inventou de 30 anos para cá que a gente pode assistir televisão de madrugada então na verdade o que a gente tem que fazer a gente tem que fazer o que é instintivo né o que é instintivo estou cansado eu preciso dormir agora o que eu faço eu me boicoto eu arrumo coisa para fazer eu arrumo televisão para assistir ou atividade ou academia quero fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo, então eu mesmo me prejudico. E aí, o que, que acontece? Quando a gente priva sono, a resposta imediata do organismo é injetar energia. Por quê? Porque você, teoricamente, tem uma atividade para fazer e você precisa cumprir essa tua tarefa. Então, se eu passo uma noite inteira acordada... naquela manhã seguinte, ou se eu durmo uma, duas horas, naquela manhã seguinte eu vou estar hiperativa, por quê? Porque é um mecanismo de defesa do meu organismo gerar esse hiperalerta, às vezes eu eu até posso estar hiperativa de uma forma socialmente inadequada, por quê? Porque eu vou estar mais agitada porque eu não dormi. E aí as pessoas confundem isso com você estar mais produtivo ou com você estar mais ligado, com você estar funcionando melhor, o que é totalmente errado. Aquilo ali é uma resposta metabólica do teu organismo frente a uma privação de sono para você cumprir aquela meta, só que é é uma atividade totalmente desestruturada. Você não está consolidando memória daquilo, você não está com foco, você não está com atenção. Então, as suas funções cognitivas não estão funcionando legal naquele momento hiperativo pós-privação de sono. Então, a gente não pode confundir essas duas coisas também. A melhor função cognitiva, obviamente, é depois de uma boa noite de sono. Esse estado hiperalerta que o meu organismo gera não é um estado real, fisiológico adequado.
0: Tanto é que muita gente fala, desculpa até, Felipe, tem muita gente que fala que quando ela dormiu, ela estudou três dias seguidos, mas na hora que ela dormiu, parece que quando ela acordou foi quando, de fato, as informações foram absorvidas pela pessoa, né?
1: E eu eu vejo tudo muito como um combo, assim, né? Ou seja, a sua sua próxima noite de sono começa no seu dia às sete horas da manhã, começa quando você acordou, né? Sua próxima noite de sono, né? E, e, E assim... Eu falo, mas eu também não sou... A, a, eu eu, eu tenho, eu luto contra todas essas atividades da noite, sabe? Mas eu acho que o mais importante hoje em dia é que eu sei, eu, eu cada vez mais sei, acredito plenamente, confio, entendeu? Nisso tudo. Então, assim, semanas mais, semanas menos, dias mais, dias menos, mais controle, menos, mas acima de tudo eu entendo que o que eu, o que eu vou comer durante o dia, principalmente essa fase ali, das, a partir das 6 horas da tarde, assim, né, que você começa, se você mandar ali, eu entendo hoje em dia plenamente o poder reverso de uma pizza de noite para o meu sono, de um, de um alimentão, uma comidona dessa, né, ou até mesmo a bebida, né, encher a cara na hora do, do sono e tal, e não, e realmente eu usufruir desse sono, me divertir com esse sono, porque eu sei que no dia seguinte eu vou acordar melhor e tal, e a sensação quando você consegue cumprir isso tudo, a sensação, por isso que eu digo, é de dentro para fora, né? A sensação que você sente quando você acorda e você começa a fazer isso de uma maneira mais disciplinada, você sente esse impacto no teu dia a dia e isso é lindo, isso é maravilhoso, assim. Eu acho que é, é aí onde eu até hoje não larguei a vida saudável, o esporte, nunca entrei nos remédios, mas né, a tarja preta para dormir. Doutora, o que, que você acha aí desse... Da, da cultura da tarja preta para dormir, assim. Essa, essa coisa do... Eu tomo para apagar, né? Ou seja, o sono é uma coisa do tipo... Ai, caramba, é verdade, né? Preciso ficar oito horas aqui dormindo. Ai, que saco. Deixa é eu melhor voltar.
0: apagar. Então é melhor apagar logo é melhor de vez. melhor é. do, do como você falou, Felipe, de vivenciar o sono também, que é
2: parte da sua vida, né? Você sabe que é muito engraçado essa, esse comentário que você fez. Porque dentro do sono... para os médicos do sono e a gente se conhece, quase todo mundo eu sempre fui a médica Marie Claire porque eu sempre falei muito de higiene do sono, de comportamento de hábito, então sempre assim que eu dou aula em congresso ou em evento sempre me colocam para falar essa parte comportamental, embora eu não seja psicóloga, mas assim, eles nunca me colocam na aula do tratamento farmacológico da insônia, é sempre o tratamento não farmacológico porque é uma coisa que eu acho que, que é super importante, que eu valorizo muito e que eu acredito muito. E aí, teve um colega meu, que foi muito engraçado, porque ele sempre dá aula do tratamento farmacológico e eu do tratamento não farmacológico. E eu brinco com ele quando acabar a aula, ela falou, você vai dar aula, isto é, veja, e eu vou dar aula, Marie Claire. E aí, quando ele foi dar aula, ele falou assim, bom, agora a doutora Andréa vai dar aula, isto é, veja. né Porque... Porque realmente agora a gente está começando a perceber que, na verdade, esse estrago todo, quem fez foi a gente mudando o nosso comportamento, né? mudando o nosso hábito. E coisas que estão no nosso inconsciente coletivo, sabe? Então, por exemplo, todo mundo já ouviu alguma vez na vida, tá doente, ai tem que descansar, tem que dormir bem. Não é à toa, da onde vem isso, né? Da onde vem que ninguém come uma feijoada 10 horas da noite? Eu lembro a primeira vez que eu fui para Itália com meu marido, a gente foi jantar num restaurante e ele pediu lasanha. O garçom falou pra ele, não se come lasanha à noite. Da onde vem isso? Isso vem porque a gente já sabe, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente só não faz porque a gente se boicota. Então, assim, eu acredito demais na força do hábito, e não é, tipo, uma frase clichê, quem é meu paciente ou quem me conhece sabe que eu valorizo demais a higiene do sono, eu valorizo demais mudança de comportamento. Eu acho que isso foi o que a gente fez de errado e deu no que deu. Então, por que não a gente fazer isso para tentar dar certo? É claro que dá trabalho, é óbvio que dá muito mais trabalho. E eu tenho muitos pacientes que não querem mudar comportamento nenhum, que querem tomar um remédio para dormir. Só que não está resolvendo, está mascarando. E aí tem uma outra coisa importante: eu não estou resolvendo a causa. E eu tô transitoriamente, e é um sono não natural, né? Porque você não passou por todas as etapas fisiológicas que você precisava passar para dormir. Então eu não sei se se lá na frente vai ter a mesma resposta fisiológica, o dormir...
0: Com remédio ou sem
1: remédio, remédio, Claro. claro recuperação Às vezes, recuperação de uma doença, ele vai tomar esse
2: remédio para apagar, mas esse apagar é. e dormir não vai... Agora, sim, tem uma coisa que eu digo, e assim, frente a um paciente que não dorme e que consegue dormir com remédio, eu prefiro que ele durma com remédio do que que ele não durma. Lógico. Certo? Lógico. Então, é claro que a minha primeira opção sempre vai ser a higiene do sono, tem tem várias terapias que são super efetivas para o tratamento da insônia. Respiração, né? Exatamente. A gente tem relaxamento, a gente tem as terapias de terceira geração que vem com toda aquela onda do mindfulness e da aceitação que são efetivas. Agora, se o paciente não dorme, eu prefiro que ele durma com remédio do que que ele fique a noite inteira sem dormir. A consequência é muito pior.
1: Mas precisa estar com a cabeça aberta para entender tudo e né? começar a aceitar, entender tudo isso, realmente deixar é. de lado essa cultura do amigo que fala, não, toma lá o remédio lá, não sei o quê. Porque para mim, realmente, é uma coisa. Eu nunca, a coisa do remédio, para mim, nunca. E eu não conhecia essa coisa do poder do sono. Mas o remédio para uma ação natural do meu organismo, assim, eu nunca, eu, eu, eu sempre relutei um pouco. Agora, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Tô aproveitando aqui também, aproveitando o momento. Não, assim, existem existem os remédios tarja preta e tal, mas existem outros remédios que eu olho com carinho, assim, quando falam com relação ao sono. E aí eu queria tirar algumas dúvidas com você. Mas já ouvi dizerem, falarem sobre o magnésio, o o magnésio de malato para dormir. Já ouvi falarem sobre valeriana, valerian. E sobre própolis, o própolis 9% ou 11%, alguma coisa assim, é... o que você acha?
2: Então, desses três que você falou, não tem nada cientificamente comprovado, nada. Agora, tem uma coisa que é cientificamente comprovado, que é o que funciona para você e te faz bem, é bom. Então, a valeriana, ela tá presente em alguns fitoterápicos, é, que vem valeriana, passiflora... E isso é legal, porque tem um momento do processo de adormecer que a gente precisa relaxar, e aí nesse momento, tudo que te ajuda faz bem, às vezes você tomar, sei lá, duas gotas de própolis te remete a um momento gostoso da tua infância, ou te traz uma lembrança, alguma coisa agradável e aquilo te ajuda de verdade, então é válido né é, Cheira, agora,
1: cheiros né aromaterapia também né o aroma
2: tudo que te tranquiliza te relaxa né te faz sair um pouco daquela agitação toda que você vem do teu dia aquela carga de trabalho preocupações tensão então tudo que você puder fazer que te relaxar e que te deixa mais tranquilo é válido tem pessoas que gostam de cromo tem pessoas que gostam de ouvir sons diferentes aroma como você disse então, assim, tudo isso, embora não tenha uma comprovação científica, se para você funciona e te relaxa, é válido.
0: E o mais importante para você que está escutando isso é o que provavelmente, se você está perdendo sono, algo está te tirando o sono. Então, não é o sono em si que está prejudicando o seu sono. Talvez seja uma ansiedade no trabalho, seja alguma. Algum, algum processo depressivo que esteja passando por você, algumas questões comportamentais que você esteja fazendo, que esteja prejudicando o seu sono. Então comece a trabalhar, e a gente aqui que bate muito forte na questão da qualidade da informação e também no trabalho do autoconhecimento. O que que é bom para você, como a doutora Andrea falou e o próprio Felipe aqui mencionou, se para você tomar um um copo d'água antes de dormir vai te fazer bem, não tem problema você tomar o copo d'água ou então esse própolis, mas é muito importante sim como que está o ambiente da sua casa. Se é um ambiente extremamente barulhento à noite, se você liga todas as luzes e mantém a casa super iluminada, porque é é quando você começa a produzir a melatonina que entra todo esse processo de você começar a adormecer. Então, e e a melatonina, doutora Micone, se eu estiver errado, eu estou aprendendo bastante com você. Ele só é produzida no escuro absoluto. Então, é muito importante você ter um escuro absoluto com o máximo de silêncio possível para você não ter distrações e conseguir, sim, ter um sono confortante, né?
2: É isso mesmo, Sérgio. A melatonina, ela é produzida iminentemente na ausência de luz... E e eu também estou aprendendo muito com o professor Tipola, que a gente conversou com ele, que é uma referência nacional quando o assunto é melatonina. E e é muito legal porque a melatonina, existem seres vivos que são diurnos e noturnos, né? A melatonina, ela é sempre produzida à noite mesmo nos seres vivos noturnos. Então, a melatonina não é o hormônio do sono, é o hormônio da noite, e isso é super importante, porque a gente tem que desvincular a melatonina do, da, dos medicamentos hipnóticos, né? A melatonina não é um hipnótico, ou seja, não é para eu tomar melatonina, ah, hoje eu estou com insônia, eu vou tomar uma melatonina para dormir. Não é essa a função da melatonina. A melatonina é um hormônio que regula o meu ritmo é, de atividade, e ela é produzida à noite. Então, eu que sou um ser humano e que sou um animal diurno, ela vai ter algumas funções e a ausência dela outras funções. Nos roedores, nos felinos, ela também vai ser produzida à noite, embora eles sejam animais noturnos, só que ela vai, vai digitar outras funções. Então, assim, é um hormônio que precisa ser utilizado com é, orientação médica, como qualquer outro hormônio, que ninguém sai por aí tomando, tomando hormônio de tiroide que ninguém sai por aí tomando testosterona inadvertidamente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com, com essa coisa da melatonina. E aí, uma coisa que eu gosto de falar muito, é que às vezes as pessoas é, confundem o sono, a, a palavrinha capacidade com necessidade. Então, assim, o sono não é uma habilidade, você não consegue dormir. Você dorme porque você precisa dormir. Então ninguém é incapaz de dormir, né? ninguém perde o controle, ninguém. O que acontece justamente é que a gente não escuta o nosso corpo, a gente não respeita o nosso corpo, a gente, com, com, essa, com essa coisa toda de cada vez a sociedade ser mais imediatista, o que eu quero? Eu quero fazer tudo até 9h59, 10 horas da noite eu quero deitar e apagar. E não é assim que funciona. Certo? Eu preciso me preparar para dormir, que é isso que você estava falando, Sérgio. Eu preciso preparar o ambiente para dormir. O meu organismo, ele precisa desacelerar a minha frequência, precisa diminuir a minha temperatura, né? Enfim, eu preciso entrar num modus operante sono. E não é assim, 9h59, vira chavinha, 10 horas eu estou dormindo. Então, eu preciso compreender isso, né? E também não julgar, ah, eu demorei 8 minutos para dormir... Ou eu preciso dormir seis horas... Dormir cinco horas e quarenta e nove minutos... Então... Sabe... É uma coisa muito artificial... Que a gente está querendo modular tudo que a gente faz... né? A gente... Imediatista... Metas imediatistas... Com pouco esforço... Porque também tem isso... né? Eu não quero me esforçar tanto... Para conseguir aquilo que eu quero... Eu quero tentar o jeito mais rápido... Então assim... Eu acho que talvez... A gente precise olhar um pouco para dentro... E ver... Se a gente está fazendo... Aquilo que vai gerar aquele resultado não adianta eu querer o resultado e não fazer nada para conseguir aquilo né? então assim, é, eu quero dormir bem mas ao mesmo tempo eu quero assistir Netflix, eu quero ficar com tudo aceso eu quero conversar, eu quero ir pra academia meia noite, então eu não vou dormir bem se eu não tô fazendo as coisas que eu preciso para dormir bem
0: Não, e e assim, pessoas que não dormem direito, elas geram, têm grandes taxas de depressões, de dificuldades em perda de peso, como a gente falou, da questão cognitiva. Então, dê sim a devida atenção. Ô, Felipe, você que veio, inclusive, com um público bastante jovem, não sei hoje como que é, se ainda o público jovem continua muito sendo os seus seguidores, inclusive ouvintes dos seus canais de podcast, mas como que você faz hoje porque é, quem está nos escutando e quem for mais jovem tem uma vida hoje muito mais digitalizada e acaba tendo uma flexibilidade maior de horário e tudo o que que você faz hoje no seu dia para conseguir ter essa organização é, você falou um pouco do esporte mas como que é o Felipe hoje no dia a dia porque você tem você grava hoje o um podcast pode gravar mais tarde ou mais cedo não tem aquela coisa quando você trabalhava, de repente, na MTV, que chegava às nove da manhã, embora às cinco da tarde, ou Total. coisa assim.
1: Não, e assim, eu ainda eu, 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 como eu participo do processo todo aí do podcast, eu, eu, eu edito também, o meu podcast ele tem imagem, então eu passo muito tempo na ilha de edição ali, né, com a tela bombando, olhando aquela coisa e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, assim, realmente você começa a entender que a edição, a edição de madrugada é algo que, assim, no nosso meio é muito conhecido, a edição de madrugada. Você acaba entendendo que existem comportamentos. Até. Eu nunca tinha pensado nisso, mas dá até vontade de montar realmente uma grande palestra para mostrar que deixa assim, um comportamento aí dentro do meio que é prejudicial para a sua saúde, entendeu? Meu pai é diretor, poxa, eu vi meu pai aí sendo internado, meu pai passando por vários perrengues em uma época que era a época que ele mais estava trabalhando. Né? Então, assim, existe muito isso, e a gente está falando da produtividade versus o sono. E não a produtividade mais o sono, né? O sono como potencializador. Então, talvez o momento que ele estava mais trabalhando era o momento que ele estava menos dormindo, né? Com certeza. E o momento onde ele estava, né? E e, e o dormir é uma. ele é colocado como uma perda de tempo. Você pode, você pode, você pode resolver as coisas naquelas 10 horas se você estiver melhor preparado fisicamente. Mas se você estiver numa cadeia que te deixa, o teu sono não está sendo bem aproveitado, o teu dia também não, você fisicamente não está rendendo. Então é óbvio que você está precisando de 15 horas para resolver. Vou fazer um
2: parênteses, Felipe. Olha só para a gente pensar. Agora eu vou vou usar a fala do Sérgio. Para você que está ouvindo, olha como é importante a gente pensar. O burnout, se é porque a gente está trabalhando muito ou se é porque a gente está dormindo pouco. Porque não tem problema nenhum trabalhar muito, desde que você durma um tempo adequado. Então, isso que a gente entende de que, meu Deus, é o burnout, agora ele explodiu, agora cognitivamente não funciona, vai ter que ir para o psiquiatra ou vai ter que internar. É porque, é realmente porque ele está trabalhando muito? Não, é porque ele não está dormindo. Então, ele está invadindo horas de sono com uma atividade que não é trabalho, que não é sono, que é trabalho. Então é, aí é né,
0: eu, queria, eu, eu queria te agradecer porque eu já tive burnout, inclusive eu quebrei minha clavícula porque eu ia trabalhando de bicicleta e meu cérebro apagou três, três horas eu fiquei sem lembrar de nada do que aconteceu acabei caindo de bicicleta, quebrei a clavícula fui para casa de clavícula quebrada e não lembro desse processo e eu achava que de fato era porque eu tava trabalhando muito, mas agora você falando isso eu lembro que eu não dormia porque eu, a preocupação era tão grande e na verdade era isso que o Felipe falou eu queria usar esse tempo de horas de sono para trabalhar ainda mais e tirar essa sensação de tempo perdido. Então, queria resolver. E, na verdade, a gente é ser humano como a gente sempre foi. Temos ainda as nossas 24 horas, precisamos das nossas 7, 9 horas de sono. Ainda não mudamos, não somos robôs
1: ainda, né? Eu acho que o, o, o pensamento primata é sempre muito importante, assim quem éramos, né, ou seja, quando a gente fala de sono, quando a gente fala de render o dia e tal, sempre me remete ao homem da da caverna ali, os primatas, quando não existia nada, quando o Netflix não tava aí, o Steve Jobs não tinha nascido ainda e tal, e estávamos todos lá qual é o nosso ciclo de vida mesmo, Qual é, import... por exemplo, o sol é algo também que junto com o sono, junto com o jiu-jitsu, me veio toda a noção da importância da luz solar, do sol, e eu fui entendendo também eu, eu fui me entender. por que, que com a academia eu nunca me dei bem, mas com o tênis, futebol, natação, eu sempre adorei. Porque tinha essa questão da incidência do sol, do estar no, no ar livre, estar usufruindo o dia assim, e aí você chega no final do dia mais cansado, o teu corpo pedindo, vamos dormir aqui, cara, vamos juntos, não sei o que. Né? E aí a gente, a, a gente e o trabalho, e aí eu acho muito importante a gente falar isso, assim, porque... A gente precisa ter um híbrido entre os dois. A gente é trabalho, a gente é Netflix, a gente é conectado e tudo mais, mas a gente é lá o ser humano dos tempos das cavernas e tal. Então, eu hoje em dia tento dosar dessas duas maneiras. Não sou. Se precisar deixar o trabalho um pouquinho de lado, eu deixo o trabalho um pouquinho de lado, sabe? Eu quero estar tá bem, eu quero estar tá realmente a longevidade, e sentir que eu estou envelhecendo bem, que eu estou envelhecendo de maneira inteligente, talvez, não sei se a gente pode dizer assim, mas eu acho que a gente pode dizer assim sim, né? É inteligente mesmo, tentando detectar quem sou eu, tentando detectar o que é o ser humano no seu ciclo de vida e de dia e tentando colocar isso no meio do Netflix, porque se deixar não para realmente ah não, eu tenho que ver essa série né, é o que a gente tá falando um pouco aqui o tenho que ver né, versus o eu tenho que dormir para render melhor no dia de amanhã, né, então tá, é, é, tá na gente, tá pra gente a gente que decide, a gente que escolhe né, o que que eu tenho que fazer meia-noite, uma hora da manhã e o que que eu não tenho que fazer, né? É,
0: a gente até tá chegando na etapa final e eu queria pedir pra doutora André e para você, Felipe o que que vocês trazem e você com, esse, com essa vivência de entender a importância e a doutora cientificamente falando o que as pessoas podem já fazer no dia a dia delas para conseguir sim ter um, um sono mais confortante? Que inclusive a gente falou de melatonina, a gente fez um episódio que a gente vai soltar ainda sobre melatonina, muito legal para quem quer as famosas é, pílulas milagrosas, né? Não vão atrás você que está escutando das pílulas milagrosas. Saiba que você pode resolver grande parte dos seus problemas. Uma questão comportamental, que né, a gente falou, e a doutora Andrea fala muito da higiene do sono, de como que é o ritual dentro da sua casa, muitas vezes pode resolver 70, 80% do seu problema no caso do sono. Então leve isso muito em consideração, para você não ter problemas cardíacos, diabetes, é, epilepsia e vários outros problemas que o sono acaba, a privação do sono acaba acarretando na sua vida.
2: Bom, vou falar de novo o que eu falo sempre, né, eu acho que a gente precisa é, reaprender a dormir, né, a gente precisa perder um pouco esse preconceito que a gente tem, às vezes a gente tem vergonha de falar que acordou, ah, que hora você acordou? Eu já acordei às oito, não, eu vou falar que eu acordei às seis porque pega mal e fala que eu acordei às oito, né, vão achar que eu sou vagal e tudo mais, então assim... Perder um pouco esse preconceito que a gente tem com o sono, cada um dorme o que acha que precisa, cada um dorme o que precisa para se sentir bem, né? e a gente tem que, tem que valorizar um pouco mais isso e pensar se a gente realmente está fazendo, está caminhando no caminho que a gente precisa caminhar para chegar naquele objetivo. Ou se a gente quer chegar naquele objetivo, só que a gente está indo para um caminho diferente, aí depois a gente quer pegar um atalho farmacológico para poder chegar lá então assim, são caminhos diferentes, então eu acho que todo mundo tem o poder de de dormir, é é uma coisa que está na nossa mão, né? você não precisa de ninguém para dormir bem, você só precisa de você.
1: Acho que essa pílula milagrosa ela é o seu dia, né? Ela é bota um treino, né? Essa pílula aí é composta de treino, um solzinho, né? Um dia bem aproveitado, uma boa alimentação mais leve no final do dia ali e, e, e entender, eu pelo menos enxergo o final do dia como desaceleração de, né? De tudo assim. Então vai diminuindo tudo, a comida, você vai diminuindo tudo, a luminosidade, as atividades, a não sei o que, como uma cadeia mesmo decrescente. Né, que para quando você entrar ali no seu quarto você já tá até mais na sintonia e tal. E o acordar também é algo que eu tenho evitado pegar o celular, fazer meu cérebro já logo acordar nos primeiros três segundos também do dia, né? Deixa, pelo menos, eu sair do quarto ali para deixar acontecer. Né?
2: É, isso que você falou é super importante fisiologicamente ele existe, sabe, Felipe? Então, assim, o nosso organismo, ele é química, né? Então, assim... O tempo que a gente está acordado, estão acontecendo uma série de reações químicas e toda reação química tem produto, né? Então, esses produtos, muitas vezes, são tóxicos. E aí, a gente vai acumulando ao longo do dia, durante a vigília, que é o período que a gente está acordado, a gente vai acumulando todos esses produtos metabólicos dessas reações químicas. E muitas vezes o que nos dá essa sensação de sonolência e esse cansaço e essa necessidade de dormir é o excesso desses produtos, dessas toxinas, porque muitos deles são tóxicos e muitos se acumulam no cérebro e tem trabalhos mostrando que o acúmulo desses produtos está entre as principais etiologias, ou seja, causas das doenças neurodegenerativas Então, o que que acontece? Eu vou começar a ter o que a gente chama de pressão de sono aumentada, que é essa necessidade de dormir. Por quê? Porque quando eu durmo, eu tenho um mecanismo de limpeza de todas essas toxinas do meu corpo. Tem um sistema que chama sistema linfático que ele faz isso. Então, especialmente no meu cérebro, é como se abrissem as comportas e passa todo esse líquido, essa linfa. Levando embora todas essas toxinas, então eu efetivamente preciso dormir, então quanto mais tempo acordado eu fico, mais eu acumulo substâncias nocivas para o meu organismo e essas substâncias vão fazer o quê? Vão lesionar, vão causar injúria justamente nas células do meu sistema nervoso central, que é o que precisa estar mais... ou seja, que é o que vai ser responsável pelas minhas funções cognitivas então, se eu sinto sono, se eu sinto necessidade de dormir, eu preciso ceder ao sono
0: então eu queria agradecer demais doutora Andréa novamente Felipe, muito, muito obrigado adorei adorei o papo e você que está nos escutando em, em Tente colocar isso de fato, tudo que a gente falou aqui, que muito grande parte do seu sono e da sua vida vai ser resolvido por você. Espero que você consiga colocar isso em prática, e tenha uma vida mais produtiva e saudável. Inclusive, a gente lançou um produto do sono, que chama O Poder do Sono com a doutora Andréa, que fala muito a respeito de todo o ciclo do sono e o comportamento quanto pode te ajudar. Nos Siga nas nossas redes sociais, que a gente também vai estar sempre à disposição para poder te ajudar. Até os próximos episódios, o Coro cuidando de você. O Coro cuidando de você.